0: İyi akşamlar, 15 Kasım 2021 Pazartesi saat 19 Fox Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün hashtagimiz, tabelamız, etiketimiz hesap kitap. Şimdi kitaplardan bahis açıldığı için hesaplar ortaya dökülmeye başlandığına göre hesap kitap yapmak hepimizin sadece hakkı değil aynı zamanda görevi. Dolayısıyla biz de bu bölümde. Ve siz de daima her gün zaten sürekli bir hesap kitap yapıyorsunuz. Bakalım bunların neticesi ne olacak? Onların sonuçlarını bize de yazın, paylaşın. Biz de burada aktaralım. İlk haberimize geçelim iç siyasetten. İç siyasetimizde geçen hafta başlayan ve bitmeyen bir gündem maddesi
1: var. O da 50 artı bir pişmanlığı. Tek sorun 50 artı bir barajıymış. Anlaşılan Erdoğan 50 artı bir barajı düşürülsün ama ucube rejim kalsın istiyor. Bu ülkeye dar gelen mevcut sistemin tamamı. Bu 50 artı birin iyi olduğunu söyleyen bir Allah'ın kulu yok ki iyi kötü siyaset bilenin. 50 artı bir suni ittifakların önünü
0: açıyor. En mahzurlu tarafı benim gördüğüm budur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından Saadet Lideri Karamollaoğlu hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek ve son olarak da AK Parti içinden bir milletvekili iktidar cephesinde 50 artı bir barajından duyulan rahatsızlığı yüksek sesle dile getirdi. Muhalefetse tepkili 50 artı isteyen biz değildik diyor. 50 artı getirdiği sıkıntıları hep konuşuyoruz. Kutuplaşmalara kamplaşmalara vesaire sebebiyet
3: ver diyor ortada. Ne yapalım? 40 artı 1 mi yapalım? 30 artı 1 mi yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorlar yani? tender istedi. Çok istedi.
4: İktidar kurduğu tuzağa yakalandı. Millet İttifakı'na bakın lütfen. E, öylesine savrulmalar yaşanıyor
0: ki HDP ile normal şartlarda İyi Parti'nin bir araya gelme şansı var mı? Yok.
1: Ne adına yapıyorlar bunu? Karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Erdoğan'ın bugün 50 artı 1'den şikayet etmesinin tek bir nedeni var. Geliyor gelmekte olanın korkusu. Milletin sandıkta atacağı şamardan da kurtulamaz. Milletin Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı.
2: Karamollaoğlu aracılığıyla Erdoğan'ın ağzından düşülen 50 artı 1'de biraz aşırıya gitmişiz. Mahsurlu olduğunu gördük yakınması. Muhalefet cephesinde sert yankılandı. Cemil Çiçek'in bir formül bulunmalı çıkışına sorun sistemde çözüm sandıkta resti geldi muhalefetten.
5: 50 artı birin sıkıntısı kabul edilebiliyorsa daha aşağıdan bir yüzde
0: de
1: koyabilirsiniz. Veya bunların hiçbirini koymazsınız veya ara formüller bulunabilir. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun. Artık o çıtayı aşamaz. Bu ucube rejim
4: gömleği artık yama tusmaz. Erdoğan'ın kaygısı bu sistemin gerektirdiği 50 artı tekrar alamama korkusu. 40 artı olsa bile zaten alma imkanın ben olacağını da düşünmüyorum.
3: Bir hükümet eğer oyunun kurallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına girmişse artık o hükümetin Ayrılma zamanı gelmiştir diyoruz biz. Yani müsait bir yerde inmeleri gerekecek.
2: 50 artı 1 için iktidar kapınızı çalarsa diye soruldu muhalefete. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak paydasında buluşan muhalefet
4: kapıyı sert kapattı. Tam parlamenter sisteme geçiş olursa o masada oluruz. Onun haricinde bu sistemi revize etmeye yönelik, Erdoğan'ın tekrar seçilmesinin önünü açmaya yönelik herhangi bir gayretin, çabanın ve masanın içerisinde olmayız. Maç oynanırken kural değiştirmeye kalkışıyorsunuz. Öyle olmaz. Bu millet ittifakı başarılı olsa diyelim. Yönetme şansları var mı? Mümkün mü? Biz hazırız.
1: Yepyeni birinci kalite kumaştan güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini istişareyle dikmeye ihtiyacımız var. Bu yeni elbisenin terzisi de tabii ki bizzat milletimiz olacak.
2: İktidar muhalefet altında 50 artı 1 tartışması başlarken bitmiş görünüyor.
0: Esele sadece 50 artı 1 değil dedik. Onlar tekrar etmeye devam ediyorlar. Hesap kitap yapıyoruz madem. O zaman biz de tekrar etmeye devam edelim. 2018'de bugünü kıyaslayalım. Yani biz bu başkanlık sistemine geçtik ya. Dünyada değil tarihte şu anda dünyada örneği olmadığı gibi tarihte bizim tarihimizde bile. Osmanlı'da, Selçuklu, Selçuklu'da bu kadar yetki, sınırsız yetki ama sıfır sorumluluk durumu hiç yok. Şimdi 50 artı 1 meselesiyle ilgili şikayet var. Onda da istenen muhtemelen şudur yani. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan %30 alsa kazansın. Diğerleri %70 alsa bile kazanamazsın filan. Öyle bir şeydir o. Başka ne olabilir ki yani? Şimdi o sıkıntı odur. Şimdi bakalım milli gelir. 2018'de 850 milyar dolarmış. Şimdi 700 milyar dolar. Bu rakamları yuvarladık. Hem de şöyle söyleyeyim cömert davranarak yuvarladık. Kişi başı ortalama gelirimiz 10 bin dolarmış 8 bin dolar şimdi 7 binlerde filan aslında. Dolar kuru 4,5 liraymış 10 lira. Şu anda onun üstünde mesela. Devam edelim arkadaşlar. Tüketici fiyat endeksi enflasyon %12'ymiş %20. Tabi TÜİK'in aleminde dünyasında. Var ya TÜİK harikalar diyarında diye bir şey var eser var. Öyle mi TÜİK değil miydi o ya? %12'ymiş %20 olmuş. Üretici enflasyonu %15'miş %45 olmuş. Ki bu yansıyacak biliyorsunuz. Türkiye'nin risk primi yani Türkiye'ye borç veren ülkeler ne faiz alacaklarına buradan bakıyorlar. Öder mi geri ödeyemez mi hikayesi. 200 bas puandan 450 bas puanlara çıkmış. Devam edelim. Asgari ücret 355 dolarmış. 280 dolara gerilemiş. Ki kilo başına ihracat değerimiz yani bizim bir kilomuzun kaç para ettiği Türkiye'nin üretip ihraç ettiği bir buçuk dolarmış bir dolara gerilemiş. Onun da altına indi ayrıca. O yüzden şimdi ne kadar Türk lirasını değersiz hale getirirlerse getirsinler bekledikleri parayı toplayamıyorlar. İhracat para getirmiyor çünkü. Çalış çalış patinaj yani bu. Efendim Merkez Bankası rezervi 25 milyar dolarmış 2018'de eksi 30 milyar dolar. Ya. Bunları boş verin. UEFA sıralamasında geri düştük. 6-7 basamak be kardeşim. 2018'de UEFA sıralamasında Türkiye 11. 12. sıradaydı. Ya 18-19. sıradayız şu anda. Şampiyonlar Ligi'ne eylemesiz takım gönderemiyoruz arkadaş. Yani önümüzdeki sene G20'de olmayabiliriz. Öyle bir risk var. IMF'in söylediğine göre Türkiye ilk 20 içinde değil. Önümüzdeki sene. Devam edelim. Peki bunların neticesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden AK Parti'nin ittifak ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir takım eleştirimsi sözler de yükselmeye başladı. Peki
6: o ittifak pişmanlığı mı acaba? Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Biz beraberiz, sürekli birlikte görüşüyoruz.
2: Önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ittifak ortağı olsak da muhalefet partisiyiz çıkışı. Ardından kurmayı Mevlüt Karakaya'nın hükümet ortağı değil, ittifak ortağı sözleri. MHP'den ard arda gelen üst düzey açıklamalarla Cumhur İttifakı'nda çözülme mi sorusuyla dalgalandı siyaset kulisleri. Bu ucube rejimin
1: müellifi de büyük ölçüde Sayın Bahçeli. Saraydan gelen tüm tekliflerin altına mecliste imzaı basan da kendileri. Anlaşılan rahatsızlar ki dört koldan biz hükümet ortağı
4: değiliz diyorlar. Vatandaş şu andaki kötü gidişten AK Parti ile birlikte Millet Cherket Partisi'nde sorumlu tutuyor. MHP bunu gördü, bunu kavramaya başladı. Biz o yüzden şimdi iktidar ortağı değiliz diyor. Fakat millet millet bunu kabul etmiyor. Hükümet ortağı değiliz. Laflarının hiçbir karşılığı yoktur. Hepiniz ordasınız. Hepiniz. O
2: kaptan köşkündesiniz. Muhalefete göre MHP kötü gidişatın sorumluluğunu almak istemiyor. İktidar değiliz, ittifakız mesajlarının nedeni de bu. MHP iddialar karşısında sessiz. AK Parti'de ise ortaklık vurgusu en üst perdeden dile geliyor.
6: Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. İktidar değil
1: ittifak. İktidardan kasıt şu. Bakanlar Kurulu'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir bir ismi var mı? Bunu ifade ediyorlar büyük ihtimalle. Dört koldan biz hükümet ortağı değiliz diyorlar. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar. Hiç kimse
4: attığı imzanın ya da yaptıklarının sorumluluğundan kaçamaz. Şimdi Milletçi Hareket Partisi anladığım kadarıyla bu sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Biz iktidar ortağı değiliz, ittifak ortağıyız diye. Ancak şu iktidar ortağı olmakla ittifak ortağı olmak aslında aynı şey. E bugün Çalışma Bakanı'na da bakarsak Sayın Bahçeli'nin eski danışmanı.
2: MHP'den yükselen ittifaktayız ama hükümet ortağı değiliz çıkışları. Hem kendi tabanına hem de AK Parti yönetimine bir mesaj mı? Muhalefetin iddia ettiği gibi Cumhur İttifakı bitiyor mu sorularının yanıtı için gözler MHP'de. HP lideri Bahçeli'de.
0: Ve F-35 krizi şu biliyorsunuz 20 senedir ürettiğimiz içinde yer aldığımız projeden atıldıktan sonra onun hesabının kitabının devam ettiğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'ın yeni tekliflerle geldiğini söyledi ama acaba o yeni teklifler ne?
6: F-35'ler meselesi var. Şimdi yeni yeni bazı teklifler Geliyor bakalım ne olacak? Ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz.
3: Türkiye'nin F 35'ler konusuna sonuna kadar istihca olması lazım. Ha daha kısa vadede eğer F 16'larla ilgili ihtiyaç varsa onun pazarının ayrı yürümesi lazım.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan F 35 krizinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni teklifle geldiğini söyledi, ayrıntı vermedi. Washington'a güvenmediğini ima etti.
6: Bunlar biz en sonunda. Ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz.
7: Beşinci nesil savaş uçağı F-35'lerin üretici ortağıydı Türkiye. Filoya katılacak uçaklar için 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapan Ankara hava savunma sistemi de almak istedi. ABD Patriot satmayınca Rusya ile anlaşıldı. S-400 alındı. Washington S-400 bahanesiyle F-35'leri Türkiye'ye vermedi, ipler gerildi. Ankara F-35 için bastırırken Amerika haddini aşan bir taleple Türkiye'nin kapısını çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları Çanakkale'de gençlerle Şimdi, buluşmasında
6: anlattı. Bakın, Rusya'dan biz S-400 aldık. Amerika bunu geri iade dedi. Tabii kendilerine biz şunu söyledik. Yani biz niye geri iade edelim? Siz bize verdiniz de... Biz almadık mı?
3: Siz 2,5 milyar doları S-400'e verin. Kapağını bile açamayın. 1 milyar 400 milyon dolar F-35 projesine harcayın. Arkasından F-35'leri de alamayın. Ya böyle bir skandal yok aslında. Türkiye'nin F-35'lerle ilgili hakkının sonuna kadar savunması lazım. Resmen Türkiye
1: dolandırılmayla karşı karşıyadır.
7: Ankara Washington arasında F-35 görüşmeleri sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden yeni bir adım geldiğini söyledi.
6: Şimdi yeni yeni bazı teklifler Geliyor bakalım ne olacak. Biz en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz.
7: Erdoğan'ın bahsettiği milli savaş uçağı konusunda Rusya'dan da bir açıklama geldi. Moskova, Türkiye'nin kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu. Rusya'dan bir açıklama da S-400'ler konusunda geldi. Rus yetkililer, Türkiye'ye teknoloji transferinin başladığını, S-400'lerin bazı parçalarının Türkiye'de üretileceğini belirtti. Hangi parçalar olduğunu açıklamadı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenmemekte haklı. Çünkü burada bu iddiaları da kimse yalanlamıyor. Ya bu uluslararası bir kumpastı. Türkiye'yi Tam uçakları teslim alacakken öyle bir de para ödediğimiz filan değil. 20 senedir ürettiğimiz 900 parçasını üretiyoruz. 20 milyar dolar para kazanıyoruz. 15 milyar dolar. Bunları bize vermemek için bir uluslararası komplo ile kandırıldık. Şimdi yeniden kandırılmaktan insan korkabilir tabii insanlar. Bakalım neymiş o. Bir de kimisi var bazı uzmanlar var şimdi. Eski emekli havacı filan. Efendim diyorlar ki. Ya bu uçakları Amerika kontrol ediyor. İyi ki bize vermemiş. Ya şöyle düşünüyorlar. Bütün komploların arkasında Amerika var ama burada bizim iyiliğimizi düşünmüş. yani Bizi atmış. Aman Türkiye'yi de etmeyelim. Öyle mi yaptılar zannediyorsunuz? Şimdi derler ki ama bilmeden yapmışlardır. E o zaman Amerika'dan bu kadar korkmaya ne gerek var? Hakikaten öyledir. Burunlarının ucunu göremezler. Yarın öbür gün Yunanistan bu uçaklardan bir iki tane almağa kalktığında bakın buraya bir yere yazıyorum. Birkaç tane almağa kalktığında o zaman bu ülkedeki cümbüşü bir düşünün bakalım şimdi. Şimdi geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu sefer ekonomiye. Ekonomi konusunda sorular tartışmalar ülkede ekonominin hali malum hepiniz her gün her an yaşıyorsunuz bunu. E, fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki,
6: biz ekonominin kitabını yazdık. Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Zırbalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış.
3: Nasıl bir ülke çöker, bunun arkasındaki
1: sebeplerine gerçekten bunun kitabı yazılır. Sarayda oturan kibir abidesi ekonominin kitabını yazmaktan bahsediyor. Milletin perişan haliyle alay
4: ediyor. Titanik batarken saray ailesi ...dansına devam ediyor. Kitabın adı bir ekonominin batış... ...bir iktidarın bitiş hikayesidir.
8: <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...ekonominin kitabını buyur, yazdık buyur, buyur, buyur. sözleri... ...muhalefet cephesinde sert yankılandı. Yazılan kitaba isim bulanlar... ...ara başlık koyanlar... ...sarayın kitaplarıyla karşı çıkanlar... ...eski defterleri açanlar sıraya
2: girdi. Doları 10 lira yapan zam şampiyonu Erdoğan... ...ekonominin kitabını yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. Memleketi nasıl batırdım?
4: Hitit dilinde yazmış muhtemelen... Çünkü ne okuyup anlayan var, ne de uygulayıp başarılı olan var.
1: İslam'ın şartı 5 ise altıncısı da haddini bilmektir. Erdoğan bunu bilse, çıkıp da biz ekonominin kitabını yazdık demezdi.
6: Bunlara aşırı derecede... Yatırım yapanlar yaya kalabilirler.
8: Erdoğan'ın ekonominin kitabını yazdık yazmaya devam ediyoruz sözlerinden sonra Deva Partisi dolar kuru 2.60 iken 2015'ten itibaren Erdoğan ve Berat Albayrak'ın sözlerinden hatırlatmalarla günümüze gelen 4 dakikalık ekonominin kısa filmini sosyal medyadan paylaştı.
1: Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. Videoyu bir donduralım burada. Cayır cayır dolarları
3: yakıyorlar o günlerde. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu ülkenin vatandaşları bu kadar büyük
4: bir aldatmaca içerisinde seçme sokuldu. Biz ekonominin kitabını yazdık. Kitaptaki bazı ara başlıkları da biz söyleyelim. Beşli çeteyi nasıl zenginleştirip ihya ettik? 3-5 maaşlı bürokrat kadrosunu nasıl yarattık? Kendi bakanlığını dolandıran bakanları nasıl koruduk?
6: Bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik.
1: Bu kitabın ismi 2002 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı. Memur maaşlarının 2017'de, 2018'de ve 2020'de ve 2021'de enflasyonun altında kaldığı yazılıyor.
6: Ben ekonomistim. İşte ekonomiyi çok iyi biliyorum. Bu işin kitabını yazdım. Kitabını yazdığı nasıl olduğu belli. Doların Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli.
8: Çift taneye çıkan döviz kuru, açık sınırının altında asgari ücret, milyonlarca yoksul ve diğer ekonomik veriler. Muhalefetin Erdoğan'ın ekonominin kitabını yazdık sözlerine tepkisi bitecek gibi değil.
4: Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir ihtimal masal kitabı yazmış.
1: Damat şimdi intikam soğuk yenen bir yemektir diye kitap yazdığı söyleniyor. Yakında bu kitap da raflardaki yerini alacakmış. Fakat aynı
0: partiden AK Parti'den konuşan milletvekilleri aynı görüşte değil galiba partinin genel başkanıyla. Sahaya indim sıkıntı var diyor kim? AK Parti Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakababa bir dönem biliyorsunuz Tarım Bakanlığı da yapmıştı.
9: İlk defa Şanlıurfa'yı böyle rahatsız gördüm. 10 liraya sattığımı diyor 11 liraya alıyorum. Fiyatlarda yükseldi ve insanlar artık alışveriş edemiyor. Bu da çok önemli bir olay.
7: Muhalefet evet. değil, iktidar partisi AK Parti'nin milletvekili, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba bu sözlerin sahibi. Ekonomideki eleştirileri abartılı bulan partisinin aksine o açık açık kendi gözlemlerini paylaştı bir evet. yerel televizyon evet. kanalında. Evet. İsim evet. vermedi ama AK Parti'deki bazı isimlere de üstü kapalı med- Mesaj
9: ben şunu isterdim yani benim yanımda genel merkezden bir arkadaşım Güzel olacak olsun. ve esasında bunları ben söylemeyeceğim o genel merkezdeki arkadaşım vatandaşla konuşmalarımı sohbetlerimi kendisi alacak iletecek.
7: Bu sözüyle halkın sorunlarının parti genel başkanlarına yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmadığını, ulaştırılmadığını iddia etti Fakıbaba. Muhalefet seçim saatinde il il esnaf gezerken Ak Partili Şref Fakıbaba da memleketi Şanlıurfa'dan esnaf izlenimlerini paylaştı. Onun da açıklamaları muhalefetle aynı noktadaydı.
9: Gözlemlerimden söylüyorum öyle şey değil. Bir berber arkadaşla konuştum. Berber arkadaş diyor ki ya hiç eskiden yani tıraş ne kadar falan diye kimse sormaz. Yani Sakal tıraşı 5 lira deyince diyor ki acaba 3 lira eder misin?
7: Sadece esnaf değil sorun, fakı baba sıraladı sağlıktan eğitime kadar.
9: 1500 liraya bir öğretmen görevlendiremezsiniz. Yani bu, bu doğru bir olay. Yani. Ya diyor, bir şeyi değil. yapacaksınız ve yapmayacaksınız. yani. Sağlıkta problem var, eğitimde problem var, ekonomide problem var işsizlik işsizlikte müthiş işsizlik sayısı var. Her şey günlük Vallahi halk şöyleydi. İşte şöyle değil. Direkt olarak vatandaştan bilgileri onların Duymak alıp lazım. Genel merkeze götürürsün. Sahadan almak lazım. lazım.
7: AK Parti'den çıkan farklı seslerin en yüksek perdesiydi bu açıklamalar. Partiden istifa etmek istediği ama ikna edildiğini yalanladı Fakı Baba. AK Parti'de çatlak mı var iddialarını da bir kez daha elevlendirdi açıklamalarıyla.
9: AK Parti'li geçinen ve yüksek yerlere gelen adamların çıkarttığı yaygara. Bazı böyle isotçular falan var. Fakı Baba'nın AK Parti'den ayrılması için can atıyorlar. Fakı Baba gibi insanlarla siz AK Parti'nin kaymağını yiyorsunuz.
0: Bu sistemin işte en büyük meselelerinden bir tanesi de bu. O sıraladıklarımız saydıklarımız arasında yoktu o tablolarda. Gerçeklerden koparttı iktidarı. Gerçeklerden dışarıda olan bitenden koptular yani. Öyle Kendi alemlerindeler. Şimdi ülkede bir yandan da dışarıdan döviz gelsin ihracatla. Çünkü ne kadar faiz versek de galiba para bulamıyoruz pek. Dolayısıyla ucuzlatalım Türk Lirası'nı da işte hisse senedinden işte tapusuna ne bileyim ben konutundan arsasına ihraç ettiği üründen artık insan emeğine kadar her şeyi ucuzlatalım. İşte bir şekilde haraç mezat ülkenin değerlerini satışa çıkaralım. Ne toplarsak diye borç çevirmek falan belki diye düşünüyorum. Bir şey daha aklıma geldi. Şimdi bu gördüğünüz Türkiye'nin stres testi. Türkiye'de döviz mevduat hesabı 200 bin kadar. Bakın BDDK verilerinden tam olarak Rakam vermiyorlar ama oranlardan hesap. Böyle çıkıyor gibi. Döviz mevduat hesabı sayısı 200 bin kadar. Türkiye'deki mevduatın %60'a yakını. 50'den fazlası da bu arada döviz cinsinde. Yani Türk lirası Türkiye'de bankalardaki mevduatlarda neredeyse tedavülden kalkıyor. Yerli milli ülkede. Döviz mevduat hesabı sayısı 200 bin. Buna mukabil. 177 milyar e, dolar, euro kadar bir şey var yani. Gerçek kişi 150 bin kadar, 100 bin dolar ve üzerinde parası olanlar da 80 bin kadar. Yani 85 milyonluk ülkede bahsi geçen budur. Şimdi buradan ya insanlar paralarını 177 milyar dolar nerede olacak ki? Burada değil olmayabilir. Yastık altından da çıkartın diye artık onu da bozdurmak zorunda kalasınız ki. Son çare onu da bozdurun ki onunla borçlar ödensin falan diye mi düşünüyorlar? Hani Türk lirasının önünü açıp ne kadar düşerse düşsün deyip e, piyasada bu kadar pahalıyken, hayat bu kadar pahalıyken başka çareniz kalmasın. Gidin bozdurun kefen parası olarak ayırdığınız şeyi, hükümetlere güvenmediğiniz için ayırdığınız şeyi. Türkiye'de bu mevduat niye var? Bu kadar döviz niye var? E çünkü hükümetlere güvenmiyor. Bu Bugünün meselesi de değil. Artık gördü ne olup ne bittiğini. Hangi modelin nereye götürdüğünü insanlar bir tedbir alıyorlar. Ama ona da göz dikmiş olabilirler. Hadi bakalım şimdi şekere bakalım. Şeker konusunda rekor üretim yaptık diye açıklamalar var. Bir yandan da şeker yok piyasada. Nasıl oluyorsa
4: şekerin tadı kaçtı. Zeytin bununla büyük toptancılara gittim yok. Esenlere gittim büyük toptancılara yok.
10: Toptancı toptancı şeker mi arıyorsunuz?
4: Evet. Çünkü rafım boşaldı. Yerine tekrardan ürün koymam gerekiyor ama bulamıyorum.
10: Market raflarında şeker ya sınırlı sayıda kaldı, ya faiz zamlarla satılıyor ya da hiç bulunmuyor. Boş rafların nedeni olarak marketler toptancıların, toptancılarsa fabrikaların satış yapmamasını öne sürüyor.
4: Yapılan değişiklikler, şeker fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye şeker fabrikalarının satış yapmaması ve özelleştirilen fabrikaların satış fiyatlarını artırmasından kaynaklanmaktadır diye bir mesaj geldi. Yani
10: toptancınızdan geldi bu.
4: Evet yani. benim iş yaptım toptancıdan geldi bu mesaj. Gittim bazı toptancılarda hiç açılmamış paletler olduğu halde şekerimiz yok diyorlar gözümle gördüm.
10: Burası İstanbul Zeytinburnu'nda bir market. Market rafında sınırlı sayıda küp şeker ve toz şeker kaldı. Market sahibi bir haftadır toptancı toptancı gezmesine rağmen yerine koyacak yeni ürün bulamadı. Ve bu son kalan ürünlerde satıldığında bu market rafları boş kalacak. Aslında Türkiye'de şeker pancarı üretiminde sıkıntı yaşanmıyor. Aksine 21 tonluk üretimle rekor bile kırıldı. Uzmanlara göre bugün bu noktaya gelinmesinin yani varlık içinde yokluk çekilmesinin asıl nedeni Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan şeker fabrikalarının 3 yıl önce özelleştirilerek varlık fonuna
9: devredilmesi. Bu fabrikalar bu maliyetleri karşılayamayacakları için şekere zam yaptılar. %25 zam yapmışlardı 1 bir ay 1,5 bir ay önce. Yakın zamanda yüzde on bir zam
10: daha yaptılar. Çünkü üretici birçok girdiyi dışarıdan temin ediyor. Dolar arttıkça gübreden mazota, enerjiden daha birçok kaleme kadar maliyeti katlanıyor. Özelleştirilen fabrikalar maliyet artışını ürün fiyatına yansıtırken, hala bir kamu fabrikası olan Türk şeker yansıtmadı. Kur artışının ardından fiyatlamayı da hala yapmayınca piyasada denge bozuldu. Rafları boş kalan zincir marketler tedarik edemiyoruz dedi ama Türk şeker üretimde sorun yok açıklamasıyla karşılık verdi. Piyasadaki bazı firmaların fiyatları yükselterek satış yapmalarını sebep gösterdi.
9: Türk Şeker bunu yansıtmadığı için ve zararını da hazine karşıladığı için böyle ikili bir yapı oluştu. Türk Şeker'in sattığı şekerin torbası 210 lira, özel sektörün sattığı şekerin torbası ise 305 lira civarında. Dolayısıyla piyasada şeker almak isteyenler daha çok Türk Şeker'i tercih ediyor ama Türk Şeker'in de bu talebin tamamını karşılaması
2: Mümkün değil. Türk şeker bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok dese de e, yaşanan durum bunu göstermiyor.
4: 5 kilogram sargılı şeker 2 ay öncesinden kadar 38 lira ben satıyorum.
10: 2 ay önce 38 liradan sattığınız şekeri şu an ne kadardan alıyorsunuz?
4: Şu an 50 liraya bana fiyat çekiyorlar. Eğer Türk şeker normal maliyetleri fiyata yansıtırsa aslında bu sorun çözülmüş
9: olacak.
0: Şimdi öyle acayip bir şey ki bir yandan da insan şundan kuşkulanıyor. İçeriği hiç düşünmüyoruz biz. Bu fiyatlar, bu zamlar. Peki biz şu anda ne yiyoruz? Bu kargaşa içinde, gerçekten yediğimiz şeylerin içinde söylenenler var mı? Sağlıklı mı? Zehirleniyor muyuz? Birileri kontrol ediyor mu bunu? Yani bu zamlar ve bu ekonomi içinde ne yiyip içtiğimiz konusunda kuşkuya kapılmamak elde değil. Şimdi geçelim TÜİK'in alemine. Tarım maliyetleri konusunda TÜİK yine kendi aleminde.
4: Geçen gün sordum
6: bir saat içinde 9150 lira dediler gübreyi. iki saat sonra aradım 9250 dedi. Bu ne dedim ya? Ne değişti dedim yani bir saat içinde. Dayanmıyor yani. <gülüyor>
7: Trakyalı çiftçi değil hafta ya da gün saatler içinde yaşanan artışın şokunda. Hızına yetişemiyor zammın. Bir saat içinde yüzde bir arttı gübrenin fiyatı telefonun diğer ucunda. TÜİK'te tarımda üretici fiyat endeksini açıkladı. Yıllık tarım girdisi artışı yine yüzde 23'ün üzerinde.
6: Gel patlıcan topla. Bak bak bak bak bak gel. Götür anne yesin de.
0: Toplasın götürsünler. Afiyat olsun.
6: Elazığlı üreticiyse
7: marketlerdeki fiyatı görüp, maliyetine bakıp o ürünlerin elinden çıkış fiyatıyla kıyaslayınca kızdı ve 20 bin lira değerinde 7 tonluk sebzesini ücretsiz halka sundu.
4: Pazar fiyatına vurursan Allah 15-20'yi bulur. Şimdiye kadar parayla aldılar. Helal, hoş olsun.
6: Hepsi bedava veriyor. Allah razı olsun adam. da örneğin ben şunları almış olsam 150-200 liradan aşağı alamam yani.
3: Her zaman da geliyorum bedava alıp götürün poşetlerden evet. hiç benden
6: bir kuruş para da almaz daha bundan çok kaç ton var 5 ton var
7: 66 yaşındaki Fethi Çakmak tonlarca ürün üretebildi. Ama önümüzdeki yıl için üretimi kara kara düşünüyor çiftçi.
6: Fiyatların yüksekliğinden dolayı gübre atamıyoruz. Tohumlar yüksek. E Tabii bunun mazotu var, gübresi var, ilacı var. Yani bitmiyor.
7: Maliyet artınca çiftçi bereketli toprağını hiç ekmediği ürünlerle test eder oldu. Daha çok hangi ürün kazandırıyorsa ona koşuyor çaresizce ama bu çırpınışın sonu da hüsran. Son örneği kabak ve çekirdeği. Geçen yıl yüksek fiyat katan kapış kapış gitti. Bu sene depoda kaldı. Esen
1: yıl en kötüsü 25 lira.
6: İyisi de 30 Çünkü kaba kaldı Bu patates de böyle. soğanda da da böyle. Çiftçinin birisi bir üründen para kazandı mı? O yıl herkes o ürüne dönüyor. Bu kez de fazla oldu mu ürün değer bulmuyor. Depoda kalıyor. Çiftçi mağdur oluyor. Peki tüketiciye bu yansıyor? Tüketiciye de çok yansımıyor. Çünkü piyasada bir fiyat varsa ondan altına da çok gelinmiyor. Üretici de bu yıl para etmediği için seni yapacağız. Kabak için olacak. Başka bir şeye yöneleceğiz Bu yıl para dediğim şey seni de o
0: para etmeyecek. Dün Bekir Kuvvet Erim, Aydın Milletvekili AK Parti'nin bir şey söylemişti biliyorsunuz. E, traktör konusunda çiftçi 30 dönüm yeri var. 500 bin liralık traktör alıyor. Ondan sonra da işte haciz geliyor diye şikayet ediyor falan. Aslında ölçek bakımından doğru. Yani eğitimiyle de uyuyor. Yani... Sayın Vekil'in bakış açısı doğru verimlilik açısından bakıyor ama yanlış politikalar neyin teşvik edildiği çiftçinin niye yerlerini satmak zorunda kaldığı köylünün niye satarak traktör aldığı filan bunları daha sonra tartışırız konuşuruz. Fakat aynı bakış açısından verimlilikten hareketle Bekir Bey'e iki çift sözüm var tabi o şahsen sadece o değil pek çok kişi bu mesajı alacaktır. Şöyle bir bakalım. Bindikleri araçlar muhtemelen Alman ürünüdür. Yani makam araçlarından bahsediyorum. O araçları üretenlerden daha fazla makam aracı var bu ülkede. O aracı üretenlerin ülkesindeki milletvekillerinin 300 milyar euro fazlası var. Cari fazlası var. İşsizlik %1,5. Asgari ücret 12 katın. Ve sadece nüfusun %1.3'ü çalışıyor asgari ücretle. Daha birçok şey. Yahu böyle kıyasladığımız zaman, hani ayranı yok içmeye ile başlayan cümlede böyle kıyasladığımız zaman, kıymetli milletvekilinin ve pek çok kişinin, Bekir Kuvvet Erim, bırakın böyle makam aracına bu performansa bakıldığı zaman eşeğe binmemesi lazım, eşeğe. Alım gücü de bir yandan, bir yandan alım gücü de günden güne eriyor. Birden adapte olamadım kusura bakmayın. Alım gücü haberimiz.
11: Sizin ekonominizin durumunu soracağım. Nasıl?
12: Harika. <gülüyor> nefis nefis. Alım Marketlere gücünüz... gidiyor musun çocuğum? Maalesef. E, o zaman görüyor musun fiyat farklarını? Ne diyeyim o zaman? Emekliyim.
11: Şimdi ne kadar maaş alıyorsunuz emekli maaşı?
12: 1800 küsur.
2: Sizi etkiliyor mu döviz alım gücünü? Bizi etkiler mi maaşımız? Biz şeyle mi alıyoruz?
9: Ama her şey dövizle. Yukarı doğru d- d- tırmanıyor.
11: Gelirdi dövizle değil ama gider dövizle. Emekli 61 yaşındaki zikri Karabulut'un maaşı Ocak ayında 242 dolara denk geliyordu. Bugün 180 dolar. Döviz kuru rekor üstüne rekor kırarken değer kaybeden Türk lirası ücretlerin gün be gün erimesi demek. Artık 1 doların karşılığı Türkiye'de 10 lira. İğneden ipliğe, gıdadan kıyafete, zamların adı kur artışı. Artmayan ise maaşlar.
9: Hiçbir şey ya. yapamıyorsunuz ki. Oğlunuzun eski pantolonunu, oğlunuzun eski ceketini, oğlunuzun eski ayakkabısını giyiniyorsunuz.
12: Ben ekonomistim. Ben iktisat mezunuyum. Yanlış kararlar ekonomiyi her zaman bozar. Yiyecek maddelerinde bir kere çok artış var. Market market dolaşıp nerede ucuzsa onu alıyoruz değil mi? Benim gibi emeklilere de bunu tavsiye ediyorum. Orta
13: direkte bir şey kalmadı yani. Zengin çok zengin oldu. Orta direkte fakir oldu. Fakir
11: zaten. 5000 lira maaş orta direkti. Ama şimdi o maaşta seni başından bu yana 173 dolar eridi. Sadece Türk lirasının değer kaybıyla. 3 çocuk annesi Merve Yılmaz doların ilk etkilediği tüketicilerden. Çünkü ithal edilen bebek malzemelerine anında yansıyor kur
13: artışı. Hep 100 liralık alıyorum diyorlar. O mantık. Ama etkilemez olur mu? Her şeyimiz dolar bizim. Biz kendimiz üretim yapan bir ülke değiliz ki. Her şeyimiz bizim ithal. Bebek bezi geçen aydan bu yana ne kadar değil? Yani şöyle söyleyeyim ben hani şimdi öyle bir artık hepimiz bir matematik uzmanı olduk. Ha, aldığım şeyi etiketine, adedine bölüyorum. Yani önceden 1 liraya gelen bez şu an 2,5 liraya
6: geliyor. Şu an ailem Adana'da ben burada çalışıyorum.
13: Aileyi Adana'ya taşıdınız.
6: Aileyi Adana'ya taşıdım. Kendi doğduğum yere götürdüm. Mecburen...
11: Mecbur kaldı çünkü Ocak ayından bu yana yaşanan zam fırtınası asgari ücretle 3 çocuk büyütmesine izin vermedi 38 yaşındaki Ömer Ağırman'ın cebindeki delik günden güne büyüdü Ocak ayında aldığı asgari ücret 2800 lira yani 384 dolardı Şimdi ise 285 dolar Gelirini arttıramadı giderini azaltmak için ailesinden ayrılmak zorunda kaldı Memlekete gönderdiği işini ve çocuklarını. Bu da yetmedi. Altı akrabasıyla 70 metrekare bir eve çıktı. İstanbul'da kazanıp kilometrelerce uzaktaki ailesine ancak böyle bakabiliyor.
6: Baktım ki olmuyor. Mecburen aldım, götürdüm. Gurbette azgari ücrette tanım ediyoruz. Yemeğimi de çalıştığım yerde yiyorum, içiyorum. Ne yapayım geri kalan da çocuklara gönderiyorum. Aslında ben... İşlerin yana zorluk çekmiyorum zaten hasret bizi sıkıntıya söküyor yani çocukların orada olması benim burada olmam. İlla ki kim ister ki hani ailesinden çocuklarından uzak olmayı hiç kimse istemez ama mecbur.
0: Zor geçinmek tabii bu arada milletvekillerinin o makam araçlarını devlet alıyor bu arada. Heh. Traktörü kendi alıyor da çiftçi. Yap işlet devlet modellerine geçeceğiz ama biz devlete geçemedik yap işlet diye gidiyor.
6: Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki, peki nereden, neyi buldunuz da nasıl yaptınız? Ya zaten kabiliyet burada.
0: Şansım yine yap işlet devlet olayını anlatıyor. Ben ekonomistim diyor.
6: Biz... Kaynak ürettik. Yap, işlet, devret bir kaynaktır. Merkez
5: Bankası'ndan daha garantili para basma makinesi şimdi. Yap, işlet, devret. Adam bir köprü yapıyor, 25 sene para basar gibi para alıyor oradan. Bu tam manasıyla istismar modeli.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü yol yapmak için kaynak dedi. Muhalefet istismar modeli. Şirketlere döviz üzerinden verilen araç geçiş garantisiyle tartışma yaratan yap, işlet, devret modeli bu kez de Çanakkale Köprüsü ile gündeme geldi. Köprü daha açılmadı ama 11 yıl boyunca 15 euro artı KDV üzerinden günlük 45 bin araç geçiş garantisi şimdiden şirkete verildi.
6: Yap, işlet, devret usulüyle arkadaş sen yapmak istiyorsun? Buyur yap, kaynağı da bul. Kaynağı da buldular.
5: 100'e mal edilecek şeyi sen 300'e 500'e mal edilmiş gibi gösterip arkasından 25 sene kar garantisi verirsen bu yap işlet devlet modelinin hatası değil bunu yapanların üç kâhçılığından
3: kaynaklanıyor.
13: Muhalefet modelin kendisine değil uygulanma şekline ve uygulayıcılarına karşı olduklarının altını çizdi.
3: İhaleler eğer şeffaf yapılmıyorsa, sadece davet usulü yapılıyorsa bu projeler çok pahalıya mahalle oluyor.
6: Eğer siz kasanızdaki parayla bunu yapmaya kalksanız vergide de yapamayacaksınız.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet kendi yapsa belki kasadaki parası yetmeyecek dedi ama CHP'nin Çanakkale Köprüsü üzerinden hesabına göre garanti ödemesi köprü maliyetinden fazla.
4: Yıllık 290 milyon 722 bin avro tutarına denk gelmektedir.
3: Bu yılın bütçesinde biliyorsunuz bu garanti ödemeleri için konulan rakam 31 milyar TL. Gelecek yılın bütçesinde de şimdiden 40 milyarın üzerinde bir kaynak ayrılmış durumda.
5: Bu tespit edilirken dolar 9.27'den hesaplanarak, şimdi dolar 10 lirayı aşırılaşıyor. Dolayısıyla bu muhtemelen 50 milyar Türk Lirası'nı bulacak.
13: Muhalefetin yapışlet devlet modelinde en çok eleştirdiği konuysa şirketlere onlarca yıllara uzayan garanti ödemelerinin döviz kuru üzerinden yapılması. Kur arttıkça hazinenin kasasından şirketlere aktarılacak para da artıyor. Yani yapılan köprü otoyolu kullanan kullanmayan herkesin cebinden para çıkarken şirketler de karını katlıyor.
1: Varsa yoksa yandaş var. Beşli çete var. Yine önümüzdeki 3 yılda milletin cebinden bu tek kuruş çıkmayacak denen projeler için kasadan 14.6 milyar dolar çıkacak. Bu da tabii dolar kuru daha yükselmezse.
0: Kaynak neresi? tabii ki vatandaş sürekli hesap kitap yaptıklarını söylüyorlar. TÜİK hesap kitap biliyor mu diye soranlar var. EYT'lilerin hesabı ayrı olacak diyen var. Peki bu hesapta bir şey var.
5: <Gülüyor> Gelsin mi? Gelsin mi? Osman Gazi Köprüsü yapım fiyatı yarı fiyatına, geçiş fiyatı 3 katına... İşletme süresi 5 yıl daha fazla, e, Çanakkale Köprüsü'ne geliyorsunuz, yapım fiyatı 2 katı, geçiş fiyatı 3'te 1'ine, işletme süresi 5 yıl daha düşüyor. Çanakkale mi ucuz, Osman Gazi mi pahalı? Yoksa Çanakkale pahalı da Osman Gazi hepten mi pahalı?
12: Köprü hesabının içinden çıkamadı hesap uzmanı. Çanakkale Köprüsü ile ilgili detaylar belli oldukça bu kez gözler Osman Gazi Köprüsü'nün rakamlarına çevrildi. Çanakkale Köprüsü 2,5 milyar dolara mal olmuşken geçiş ücreti yaklaşık 17 dolar olacak. Osman Gazi Köprüsü ise Çanakkale Köprüsü'nün yarı fiyatına mal edildi ama geçiş neden 3 kat daha pahalı sorusunun içinden çıkamadı uzmanlar.
5: 1,2 milyar dolar Osman Gazi Köprüsü, 2,5 milyar dolar Çanakkale Köprüsü, Üf, geçiş fiyatı. Bakıyoruz. Çanakkale Köprüsü 15 euro yani 17 dolar civarında, Osman Gazi Köprüsü 47 dolar. Bu matematiğe normal bir vatandaş ulaşamaz. Bu apayrı bir matematik.
12: Osman Gazi Köprüsü'nden bir araç geçişi 47 dolar. 147 lirayı geçen araçlar ödüyor ama geçiş garantisi tutmazsa geriye kalan garanti tutarını devlet hazineden yani milletin kasasından, vergilerinden Yapıp işleten özel firmaya ödüyor. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre asıl maliyet faiz oldu.
5: 6,5 milyar dolara mal oldu. Finansman maliyetiyle 15 milyar dolara çıktı dedi Binali Bey. E, Cumhurbaşkanı kurdeleyi keserken 11 milyar dolara mal oldu dedi. İstediğiniz rakama inanın bol bol rakam var. Bir tefeciden alsanız bu kadar yüksek faizde dolar borç alamazsınız.
12: Çanakkale Köprüsü ise Osman Gazi Köprüsü'nün iki katına yani 2,5 milyar euroya mal oldu. Ama maliyeti çok olanın geçiş ücreti nasıl daha az oldu? Hem de araç geçiş garantisi de aynıken matematik yetmedi çözmeye.
5: Yarı fiyatına yapılan köprünün geçiş fiyatı 47 dolar, iki katına yapılan köprünün fiyatı 17 dolar. Şimdi
12: hangisi pahalı, hangisi ucuz? Neden böyle bir sonuç çıktı peki?
5: Bir başka şey daha var. Osman Gazi Köprüsü'nü işleten firma 17 yıla yakın para alacak. Çanakkale Köprüsü'nü işleten firma 12 yıla yakın para alacak. Birisi 5 yıl daha daha fazla para alacak Osman Gazi Köprüsü. Ankara'nın matematiği böyle işliyor. Ankara'nın matematiğine kafamız basmaz.
0: O başka bir matematik o. 3600 ek gösterge. Aynı salon, aynı kürsü, aynı vaat fakat tarihi açısından 11 ay fark var. 3600 ek gösterge meselesi. İnşallah
5: Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz.
6: 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı Planlıyoruz.
1: 2022 Ocak ayında meclise sunulacak bir teklif 2022 sonuna neden kalsın anlaşılan Erdoğan bakanın verdiği tarihler rahatsız.
13: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin iktidara yakın sendika memur senin toplantısında yüzlerce memurun yüzüne karşı müjde gibi açıkladı. 3600 ek gösterge çalışması 2022'nin Ocak ayında mecliste olacak dedi. Ama ondan hemen sonra yine aynı salonda aynı kürsüye çıkan Erdoğan 2022 yılı sonunu işaret etti. Muhalefet ardarda arda gelen farklı açıklamalar milletin duygularıyla alay etmek dedi.
4: Milletin duygularını aslında sömüren, kullanan, duygularıyla bir anlamda alay eden bir tutum içerisinde bugün Cumhur İttifakı'nın yöneticileri. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu
5: çalışmayı onun direktifleriyle sonuçlandırmak üzere.
6: Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.
1: Şimdi bunlar acaba kabine toplantısında birbirleriyle konuşmuyorlar mı?
13: Muhalefet iktidarın birbirinden haberi yok derken her seçim başka bir döneme ertelenen 3600 ek gösterge vaadi tıpkı EYT gibi yılan hikayesine döndü. EYT ile ilgili de geçen hafta... Çalışma Bakanı komisyonlarımız çalışıyor demiş, emekliliğini bekleyen milyonlarca kişi umutlanmıştı. Çok geçmeden önce Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, sonra bilginin kendi bakanlığı bakanı yalanladı. Böyle bir çalışma yok dedi. Şimdi de Cumhurbaşkanı ile Çalışma Bakanı'nın 3600 ek gösterge takvimi uymadı.
1: Bu nasıl iş yani? Kabinenin başındaki bir başka bir şey söylüyor, bakanı da başka bir şey söylüyor. Aralarında akort yok, ayar yok. Bu sistemin getirdiği bir
4: sonuçtur. Yine bir koordinasyon yok, bir müjde verecek. Müjde verilecekse diyor Erdoğan, ben tek kişiyim diyor. Bu müjdeyi ben veririm diyor. Sen bakan olarak bu müjdeyi veremezsin.
13: Muhalefete göre takvimin sürekli değişimi Cumhurbaşkanı'nın tüm müjdeleri kendi vermek istemesi. Ama zaten 3 yıl önce ilk dile getiren Erdoğan'dı. Ve o günden beri polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler hala 3600 ek göstergeyi bekliyor.
0: Artık bu siyasilerin seçim vaatlerine bir taksit ve vade sınırlaması falan gelsin ya. Bu nedir? Üç seçimdir aynı vaat. Şimdi bugün önemli bir gün. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında. Biz de Cumhuriyeti, Cumhuriyet Bayramını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutluyoruz. Bir bayrak dalgalanıyor.
2: Kahraman Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı... Tören alanından geçmektedir.
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyor
11: Tarihi bir andı. Merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğunu bu sözlerle duyurdu. Tarihe geçen bir mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet'in 38. yaşı, yavru vatan ve ana vatan da coşkuyla kutlandı. Dünyaya bağımsızlık mesajı bir kez daha net verildi.
6: Ana vatanın verdiği kararlı desteğe müteşekkiriz. Türk tarafı hiçbir baskıya boyun
13: Bu mücadele devam ediyor. Bizim şu anda mücadelemiz neyle edilir? Kıbrıs'ta eşit egemen devlet olduğumuzun herkes tarafından artık kabul edilmesi gerekiyor.
11: Refkoşa'dan İstanbul'a kadar uzandı bağımsızlık coşkusu. Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene Yavru Vatan'ın özgürlük mücadelesinde yer alan gaziler de katıldı. Gururlu ve duygu yüklüydüler.
4: Şu anda tüylerimiz diken diken o günleri yaşıyoruz. Var
11: olsun Türk Cumhuriyeti, var olsun Kıbrıs, var olsun Türkiye'ye. Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyet 38 yaşında. Nice yıllar içinde mücadelenin devam ettiğinin altın çizdi. Başkonsolos Seniha Birant Çınar.
13: Kıbrıs Türk halkı yaşadığı tüm haksızlıklar ve baskılara rağmen eşit ve saygın bir biçimde ana vatanımızın da desteğiyle var olma mücadelesini sürdürmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum.
4: Gazetelerin bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler, yorum, analiz
6: ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez ekranlardan paylaşıyor. Ama artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak.
13: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen, Türk gazeteciler
4: Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek birlikte orta sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa canlı yayınla Cuma akşamı Fox'ta. Bir vekilimiz demiş ki eski
0: bir vekilimiz vekillerin makam aracı yok onlar kendi paralarıyla alırlar demiş. Peki tamam öyle diyelim ve bir araya gidelim sonra konuşacağımız şeyler var. Bu hafta diyabet haftası. Diyabet 15-20 milyon insanı etkileyen bir hastalık Türkiye'de ve teknolojiyle beraber giderek artıyor. Beslenme biçimlerimiz şu bu. Türkiye Diyabet Tedavi ve Eğitim Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz bu konuda çok değerli araştırmalar yapan binlerce çocuğa diyabet kamplarıyla eğitim veren hatta onlara sürekli parmaklarını delmekten kurtulmaları için ...bağışlarla, büyük çabalarla... E, ...işte... ...teknolojinin nimetlerinden faydalanacakları... ...yeni aygıtlar sağlayan... ...bir isim. Ve diyor ki bazı ilaçlar... ...boşuna kullanılıyor. Bazı ilaç ve aygıtlarsa lazım... ...ama onlara para kalmıyor. Bu konuda devlet gerekeni yapmalı. Efendim... ...bizden... E, ...bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra... E, Yasak elma var yeni bölümüyle. Fakat çok küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Bu makam araçları falanla ilgili. Buna devam edeceğiz. Verimlilik önemli bir şey. Özel sektörün de Türkiye'de verimliliği çok düşük. Çiftçiyle işçiyle kıyasladığınız zaman. Bu kıyaslamaları yapacaksak eğer. Yani verime göre, verimliliğe göre aldıkları araçlara kızacaksak. Çiftçinin falan. Sizin de verimliliğinize bakarlar akmaya devam edeceğiz. Ha bu arada milletvekilleriyle ilgili de pek çok görev falan tanımıyla pek çok istisna var makam aracında. Onu da söyleyelim. Yarın görüşmek üzere efendim.